podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fã de esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 41 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do portal The Playoffs, que traz tudo para você sobre as quatro grandes ligas do esporte norte-americano, podcast que você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, no seu agrotinador preferido de podcast, se lembra de... Ah, liberar as notificações para receber um, um aviso sempre que a gente tiver uma edição indo ao ar, edição 41 do podcast The Playoffs, que traz mais uma vez o melhor da Major League Baseball, o melhor da principal liga de beisebol do mundo, o melhor da única das quatro grandes ligas em atividade nesse momento nos Estados Unidos. A gente teve recentemente as definições dos campeões da NBA e da NHL, Golden State Warriors na NBA, Colorado Avalanches na NHL. O futebol americano volta daqui mais ou menos um mês com o início da pré-temporada e a gente tem a Major League Baseball chegando à metade da temporada regular, All-Star Game, Trade Deadline, tudo chegando. A gente vai falar muito sobre esses dois marcos da temporada do beisebol norte-americano agora para você. Lembrando que a gente tem o grupo de leitores, o, o, o grupo de MLB dos leitores do The Playoffs no WhatsApp, se você quiser participar, bater papo com uma galera que gosta muito de beisebol, só mandar uma mensagem para o 11 para pedindo para ser incluído no grupo. E lembrando que essa edição do podcast The Playoffs é produzida pela WPOncast, WPOncast do nosso amigo Pix, Pix que não vê a hora da NFL voltar, Pix que entende tudo de comunicação, entende tudo de estratégia de mídia, vale bem a pena bater um papo com ele, vale bem, bem a pena entender como ele pode ajudar o teu podcast, o teu negócio, enfim, como ele pode ajudar você com comunicação, você pode fazer isso pelo telefone WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br mais uma vez, como já é tradicional, nos podcasts de MLB, eu, Gabriel Mandel, na apresentação. E hoje a gente tem a bancada completa para discutir essa, basicamente esse momento de metade da temporada regular. Começando por ele, que está rindo à toa, time praticamente classificado para os playoffs com larga antecedência e vai ser pauta aqui hoje. Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Mandel. Fala, Luiz. Tudo bem? Ó, não é bem assim. Não estou rindo à toa também. É, é, é meio cedo para falar que já está garantido. Quem com certeza está rindo à toa é Ricardo Pilat e Companhia Limitada. Esse sim já estão com o burro na, na sombra, mas a gente ainda tem uma longa caminhada aí para fazer do lado de Los Angeles. E tem outras coisas que a gente vai falar aqui, né? Inclusive o que pode atrapalhar Los Angeles essa caminhada. Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos, vamos falar de beisebol. Com a gente também, ele que não tem tanta expectativa assim de ver o time jogando em outubro, mas tem expectativa de ver o time bem ativo no mercado de trocas. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Você falar que eu ainda tenho alguma expectativa, 
Ele foi muito caridoso com a temporada do Chicago Cubs, né? Não tenho zero expectativa do Chicago Cubs tá na pós-temporada. Isso já, já foi, já acabou. Eu acho que eu não tenho expectativa nem que o Cubs tenha, esteja na pós-temporada de 2023. É, mas sim, eu estou esperando essa trade deadline que falta menos de um mês chegar e eu acho que, que o Cubs vai estar bem ativo. Infelizmente a gente perdeu o Kyle Hendricks com uma lesão, era um jogador que começava a ser especulado em rumores de troca e eu acho que com essa lesão ele vai acabar ficando em Chicago, não, ele não vai participar de, dessa janela. A gente ainda vai ter mais uma gravação em em julho, mais perto do fim da trade deadline, ou mais perto da trade deadline, né, que é o fim do período de troca, está previsto esse ano para 2 de agosto. Então a gente vai, não vai focar tanto aqui em nomes, em trocas em si, mas vai falar um pouco é, das principais franquias dos times que estão se destacando nessa temporada. E a gente começa falando exatamente sobre a franquia para a qual torce o Grêmio de Luke, Los Angeles Dodgers, e o New York Mets, New York Mets dos nossos amigos colaboradores do The Playoffs, Gabriel Litalo de Gabriel Espínola. É, a gente tem os dois times, desde o começo da temporada, basicamente, se destacando com as melhores campanhas da Liga Nacional. A gente tem o San Diego Padres é, razoavelmente perto também, ainda que nesse momento a diferença já tenha subido para cinco jogos. E a gente tem é, um, um cenário interessante em Nova York, porque... Os Mets sofreram muito com contusões no começo da temporada, especialmente de seus arremessadores titulares. E os dois principais nomes da rotação estão voltando, que são o Max Scherzer e o Jacob DeGrom, que basicamente volta quando completa um ano sem entrar em campo. A pergunta para vocês dois, para a gente abrir a seleção do podcast de Playoffs, é com esse cenário em que o Mets ganha de volta os dois principais é, nomes da rotação Nova York é um, um candidato viável à melhor campanha da Liga Nacional ou o elenco do Dodgers, mesmo com alguns problemas de lesão também o Daniel Hudson fora, o Walker Wheeler fora, os Dodgers ainda são favoritos para terminar o ano com a melhor campanha da Liga Nacional hum, é, vou até começar falando, eu acho que o, o Mets Exatamente pela volta desses dois jogadores que você mencionou, é, acabam sendo um pouco favoritos no momento, até a melhor campanha da, da, da Liga Nacional, porque eles estão fazendo uma campanha brilhante, basicamente sem ser os melhores jogadores. Né? E aí é, é um time que está se reforçando sozinho, sem ter que fazer nenhuma movimentação, e provavelmente vai se reforçar ainda mais. Então é, eu acho que eles têm tudo para fazer a melhor campanha. É, a questão é, é quem vai chegar primeiro até a, é, garantir a sua divisão, né? É, se o Mets garantir a divisão com muita antecedência é, ao, ao, ao Dodgers, e, mas a campanha está próxima, é capaz que na reta final o Mets tire um pouco o pé, porque já está garantido, é, vai poupar alguns jogadores e aí o Dodgers se tiver ainda numa disputa pela divisão com o San Diego Padres ou com o San Francisco Giants, é, acabe tendo a melhor campanha por, por esse, esse aspecto. Mas vendo a situação dos dois times, né, vendo que o Dodgers começa a sofrer com algumas lesões e o, o, o Mets, pelo outro lado, está recebendo é, reforço de, algum, de, 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 de seus jogadores e pode ser que 
eles até subiram o Francisco Álvares, né, o melhor prospecto deles, né, que é um catch, que é exatamente uma posição que eles precisam, é, subiram eles, ele para o AAA, quem sabe ele, ele chegue na MLB ainda esse ano, então eles estão se reforçando sem ter que fazer muita coisa e acabam, vão ficar mais fortes momentaneamente. Pois é, são dois times com, com situações que ao mesmo tempo elas são, elas são próximas, elas são elas estão distantes, né? Porque, como, como o Mandel disse, o Luiz reforçou, os Dodgers perderam jogadores importantes, é, muito importantes, por sinal, o Dodgers agora basicamente não tem um closer, tá dependendo de, de bullpen e, e quem vai quebrar o galho de closer, tá sem, porque o Kimbrough Tá, tá afastado, né? Ele teve um, um declínio muito abrupto e foi afastado. Dodgers não, teri, não tem mais o reserva do closer, que seria o Blake Trilling, que também não sabemos nem se volta. Acho até que não volta esse ano. Mas uh, somado a tudo isso, além de Hudson, tem Walker Buehler, que o Manda já disse e tudo mais, mas os Dodgers continuam ganhando, né? Uh, não tanto a bacia das almas como... como até parece, de repente você olha um placar ou outro, parece que os Dodgers estão suando sangue, e quando você assiste o jogo não é bem assim. Então eu acho que, o, que os Dodgers vão conseguir levar essa, essa diferença que ele conseguiu abrir com uma série muito boa contra o San Diego Padres, e vai conseguir a ideia é levar isso pelo menos até agosto, é, calibrar uma coisa aqui, outra ali com na trade deadline, principalmente reforçar a bullpen, coisa que não é tão caro, já que é, não tem tanto reforço de campo necessário, né? o Chris Taylor agora foi, foi afastado com o pé quebrado, mas tá, tá ok lá, o, o Trace Thompson entrou muito bem, uh, então assim, a coisa tem funcionado, as peças têm funcionado lá em Los Angeles. Por outro lado, em Nova York, você tem dois monstros chegando, só que se você for ver bem, o meu ponto é que esses dois monstros que estão chegando, que estão voltando, né, que estão se reforçando, como o Luiz bem disse, não faziam tanta falta no passado. Né? Eles não perderam muitos jogos porque não tinha esses dois caras. Eu acho até que, que a rotação titular estava fazendo um bom trabalho. Meu ponto aqui, onde diverge a situação dos Mets e do, dos Dodgers, é que os Mets têm o Atlanta no encalço. O Atlanta parece que encaixou o jogo e está lá no encalço dos Mets. E ao contrário do que está acontecendo este ano, de forma até inédita, se você pegar os últimos anos como, como referência, você não tem a mesma coisa acontecendo lá no Oeste. Inclusive, a gente pressupôs nas nossas projeções de começo de ano que os, uh, uh, o lado oeste da Liga Nacional seria muito mais disputado então eu acho que os Dodgers na, na reta final eu discordo um pouquinho do que o Luiz disse porque eu acho que vai ser o contrário eu acho que os Mets vão estar tá lá brigando com o Atlanta né? claro que toda a questão dos playoffs estendir, expandidos na verdade é, vai, vai permitir que os times tirem o pé um pouquinho mas eu vejo no, no final os Dodgers tirando mais o pé que os Mets, principalmente pelo aprendizado dos últimos anos, em que os Dodgers sempre lutaram até o final e faltou combustível no, no, na pós-temporada. É, eu poderia ter, eu, eu esqueci de, de, de completar que poderia, a situação realmente poderia ser ao contrário. Atualmente, é, o, o Dodgers está é, com mais vantagem na divisão do que o, o, o Mets. A, a situação é que a, essas duas situações estão muito fluidas, né? Cinco jogos não é muita... muita é, 
desvantagem, como o, é, dois jogos também é uma, é uma, é uma vantagem perigosa. É, o o Mets já, já abriu um pouquinho, depois perde, o Dodgers é, também, às é, vezes, tá, já esteve mais perto, está muito fluido. É exatamente isso que eu estava querendo dizer, que tal, lá em setembro a gente vai, provavelmente vai ver qual vai estar mais distante na sua divisão e vai poder tirar um pouco o pé. Eu acredito que os dois vão estar no topo das, das suas divisões até lá. É, provavelmente a, a, a trade deadline vai mudar muito essa situação também. É, mas exatamente isso. Qual dos dois times lá em setembro vai estar é, mais próximo de conquistar a sua divisão? E é, e é o que, que, com o retorno desses jogadores do Chelsea e do, do, do The Grum, é, o Mets óbvio não tá sentindo tanta falta mas são dois jogadores que chegam para tipo, fazer que os Mets ganhem jogos é, que, é, que eles deveriam perder é, que os Mets encaixem uma sequência maior de jogos que é algo que não aconteceu o, o, o Braves, quem o, o, o Gui falou tá no encalço do, do, dos Mets exatamente porque encaixou uma sequência de vitórias inacreditável é, não, não há muito tempo então é uma coisa que está bem fluida né, essa situação para você é, que está ouvindo o podcast se situar é, a gente está gravando na quarta-feira à noite, no momento que a gente começou a gravação, o Mets tem dois jogos e meio de vantagem para Atlanta e é, o Dodgers tem cinco jogos e meio de vantagem para San Diego é, o, o Nova York ainda não está com a rotação completa, né? O Chris Bass, que seria o número 3, está lesionado, deve voltar em breve. E aí acredito que é o que a vantagem que tem é a possibilidade de uh, uh, colocar o David Peterson como ou como reliever ou deixar ele no Triple A. O Peterson foi bem mal é, no jogo dessa quarta-feira. E no caso dos Dodgers, tem a, a volta em algum momento, provavelmente em no meio de agosto, a segunda quinzena de agosto, do Dustin May, que também não atuou esse ano, passou pela cirurgia Tommy John no ano passado. É, é difícil saber se ele vai voltar como titular ou como reliever pelo momento do ano em que ele volta, mas é, sem dúvida, um, um reforço de peso também é, para um Dodgers que ainda tem algumas questões no ataque, né? que ainda tem é, é, essa... Não sei se dá para dizer essa vantagem, né? a força de Nova York, de, de Los Angeles, é tão grande que o time tem a melhor campanha nesse momento da Liga Nacional e ainda tem basicamente um terço do line muito longe da capacidade, muito longe do que já realizaram no passado. Com certeza, com certeza. Tem, você tem uma, uma força, um potencial de força muito grande nesse ataque dos Dodgers, que é algo que é, você teve no, na última semana um lampejo, do, do Justin Turner, né, na série contra os padres, ele decidiu jogar o que a gente estava acostumado a ver nos anos anteriores, mas você tem muito jogador devendo, você tem um, um Max Muncy ainda devendo, você tem um Justin, o próprio Justin Turner, a quem o, o Corey Bellinger ainda vivendo de lampejos, tem, tem dia que joga bem, tem dia que, que não acha bola, tem a questão do, do, da contusão do, do Chris Taylor, né, mas você ainda tem jogadores que sabem jogar muito mais, tem um potencial para fazer muito mais e não estão entregando. Só que ainda assim, os Dodgers têm uma, uma, um número de, positivo de 143 corridas. Né, para você ter uma ideia, abaixo dos Yankees, 
e é o segundo time de toda a liga, de toda a Major League Baseball, com maior diferença de corridas positivas. Então, mesmo com o um ataque sofrendo com, com slump, né, com alguns lampejos, você tem um, um número favorável. E eu acho que esses jogadores vão, a partir da, da, do segundo semestre, começar a buscar aquecer. Eu, eu, eu acho muito que tem jogador segurando para não faltar lá na frente. Eu vejo muito isso. É, para fechar, para a gente fechar esse assunto aqui, é, a gente falou dos, dos problemas de lesão e de desempenho também, né? Porque o caso do Kimbrough não é lesão, é desempenho no bullpen dos, dos Dodgers. E o Luiz falou da, do Francisco Álvares, que é um catcher chegando ao Triple A do New York Mets. E acho que é, é muito evidente que a posição de catcher é a maior deficiência. Uh, na franquia de Nova York nesse momento. Vocês veem como natural uma tentativa de troca dos Mets pelo Wilson Contreras e, no caso dos Dodgers, a busca por nomes relevantes uh, no mercado de relievers, por exemplo, o próprio uh, David Robertson, uh, que está no, no Chicago Cubs como closer e que poderia vir como um setup guy ou até como um closer para os Angeles Dodgers. Olha, no caso do Mets, eu acho que passa muito pelo que eles acreditam que o Álvares pode fazer nesse ano. É, se eles acreditarem que o Álvares é, pode ser um reforço é, para essa reta final de temporada de playoffs, eu não vejo por que eles gastariam é, prospectos, que provavelmente não vai ser barato, né? não vai ser extremamente caro, mas também não vai ser barato. É, trocar por um jogador como o Wilson Contreiras. Mas agora, se o Contreiras, é, se o Álvares é um cara que eles estão preparando para o ano que vem, que acha que ainda não é o momento de subir ele, que, fosse, que, que seria precipitado subir ele agora, e, e o certo para o desenvolvimento dele, é, pra, pensando no futuro, seria subir só no ano que vem, aí sim, você... É, é, gasta algum, algum, prospecto, algum prospecto que esteja bloqueado é, que, ou esteja longe de ajudar na, 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 no nível da Major League e aí você faz, adiciona um jogador como o Contreras que é um dos melhores catchers na liga tanto defensivamente quanto no bastão que são poucos hoje que é, funcionam dessa forma é, e faria sentido, mas eu acho que, que seria mais simples para os Mets reforçarem outras posições, como é, a, a, tanto arremessadores como é, um rebatador que jogue no outfield, um, 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 alguém para substituir o Dominic Smith, é, mas seria possível sim o, o, o Contreras. No caso do Dodgers, Acho que que bullpen vai ser um, um, um algo que eles vão buscar. O Robertson com certeza é uma opção, é um dos, dos livros que vai estar no mercado, é garantido que ele vai estar no mercado. É, e talvez seja uma opção até mais barata do que alguns outros nomes. Mas não, se eu sou o Dodgers, eu olharia para o Dave Bednar, é, o, o closer do, do Pittsburgh Pirates, que apesar de provavelmente ser caro, porque tem muitos anos de controle ainda, é um dos melhores closers da liga e num salário relativamente barato e o Dodgers tem uma, uma capacidade de trocar peças no farm sem comprometer é, extremamente seu farm e ainda conseguir um jogador como esse. 
Pois é, eu acho que a questão do Contreras vai ser, falando de Mets, vai ser um pouquinho mais complicado, porque o Contreras vai custar caro não só por ser o Contreras, mas porque vai ter leilão no mercado, porque a gente vai falar melhor disso logo mais, né? Mas vai ter grandes confrontos no mercado pra, atrás de um catcher. O, o San Diego Padres é um deles, precisa desesperadamente de um catcher com, com a força e com a capacidade defensiva que o Contreras traz. Então vai ser muito mais caro pegar um jogador como os Mets. Diria então que a conclusão, até complementando o que o Luiz disse, é que na trade deadline, dentro de, dessa, desse embate Los Angeles Dodgers e New York Mets, a tarefa dos Dodgers é muito mais fácil e muito mais barata. Né, que é a tarefa dos Mets, porque os Dodgers vão, precisam necessariamente ir atrás de reliever. É, Fala-se também de um ou outro starter, mas eu acho que, que isso tende a perder força com a volta do Dustin May, com a, a, a volta do Walker Buehler em algum momento, já que o, o Pepeot está entregando, o, o White está entregando, o Gonsolin nem se fale, né? é, ninguém imaginava que o Gonsolin faria o que ele está fazendo, mas com certeza o Friedman vai olhar muito para os bullpens dos times por aí e eu concordo com o Luiz, eu iria muito para o lado do Berner também, eu acho que, que os Pirates têm, têm um, uma, uma capacidade de entrega de algo que vai caber no time dos Dodgers muito melhor. É, e, e a presença do May, né? Eu, como o, o Mando falou, eu não acredito que o May volte como titular. Eu acho que ele deve entrar num pitch count, então é possível que ele ou faça uma função só de opener e aí nos playoffs vá para o pen definitivo, ou jogue realmente em, seja um cara que seja visto como um reforço para o pen nessa reta final. E aí, se você quiser mesmo um, 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 um starter. Você não precisa trocar, pelo, por exemplo, por um, por um Luiz Castilho ou um Frank Mondes. Apesar de os Dodgers terem condições e não seria ruim eles fazerem isso, os Dodgers, se quiser mesmo estar, eles poderiam é, olhar para jogadores que sejam Renton, né? o Chad Cool do Colorado, apesar da dificuldade da divisão. É, mas tem outros nomes que seriam Rentals que poderiam encaixar no time. Fechando essa pauta aqui, para vocês, quem é que termina o ano com o melhor campanha entre as duas franquias. Eu não vou falar a melhor campanha de novo da Liga Nacional, e com certeza vai aparecer um azarão que não vai perder nenhum jogo na segunda metade da temporada. E entre os dois, quem é que termina melhor? Ah, é difícil. Eu vou apostar no Mets, é, porque eu acho que os reforços vão, vão, ser, vão causar um impacto positivo no Mets. Eu acho que o Mets vai ganhar ainda mais jogos do que eles estão ganhando. E... Talvez o calendário seja um pouco mais fácil para os Mets, mas é muito relativo. Eu vou apostar nos Dodgers, porque senão eu não entro mais em casa, eu não, não centro mais na mesa, não posso mais assistir TV no sofá, então eu voto nos Dodgers. Vamos passar para os dois times das mesmas divisões aqui, da divisão oeste e da divisão leste da Liga Nacional, que tem cenários diferentes, dois times é, que brigam por wildcard, não sei se é o primeiro deles, o time da divisão oeste, briga ainda por wildcard, mas dois times que uh, sonham também com vaga nos playoffs e que tem momentos diferentes também em relação a reforços e a, a situação de jogadores machucados, seus principais jogadores no caso. Né? No lado leste, a gente está falando do Philadelphia Phillies, o Philadelphia que teve início de temporada é, bem tumultuado, 
conseguiu se recuperar, tem nesse momento a terceira e última vaga de wildcard, mas perdeu o Bryce Harper, o Bryce Harper é, passou por uma cirurgia para colocação de, de pinos é, no dedão, é, não há um prazo de volta, o Bryce Harper, que é o atual MVP da Liga Nacional, diz que pretende voltar a jogar esse ano, mas não é certo. E o outro time é o San Diego Padres, que tem nesse momento a primeira vaga de wildcard, melhor campanha de um time que não seja o líder da sua divisão. E uh, vem sofrendo com algumas questões de desempenho no outfield, principalmente, e tem para logo, provavelmente ainda esse mês, a volta do Fernando Tati Júnior, seu principal jogador, que não atua, uh, não atuou nessa temporada, né? teve um problema também de de fratura no pulso na intertemporada é, e o Tatis vem ouvindo desde o começo do ano a possibilidade de ele voltar como outfielder e não como shortstop, pelo menos nessa temporada é, por conta é, do bom desempenho dos infielders do time e dessa necessidade de uma melhora no campo externo vocês veem, primeiro, a possibilidade do Phillies, que já gastou tanto dinheiro na intertemporada com o Kyle Schorber e o Nick Castellanos, ir atrás de um outro jogador, de um outro outfielder, até para melhorar a defesa. E no caso dos padres, o que, que vocês acham que acontece? O clube coloca o Tatis como shortstop e vai atrás também de um jogador de campo externo na, nessa trade deadline? Ou é, o Tatis vai jogar como outfielder até o final do ano? Com, com o Kim, nesse caso, o Razão Kim, ficando como shortstop titular na maioria dos jogos. Olha, começando pelo Phillies, eu acho que o Phillies precisa avaliar muito bem essa janela. É, precisa é, ver é, não só como a janela vai se desenvolver, né, quais vão ser os preços, quais, quais vão ser os jogadores que vão estar em mais demandas, mas também ver qual vai ser o rendimento do time sem o Harper é, Nesse mês de julho, né? Hoje eles estão é, atualmente na, na, na briga pelo Alvicar, eles são o terceiro melhor campanha, acho que virtualmente empatado com o St. Louis Cardinals, né? E um pouquinho atrás do San Diego e do, e do Atlanta. É, acho que a divisão está um pouco complicada, então a vaga do Alvicar seria a briga. Então, esses primeiros 15 dias pré. pré pré-All-Star Game e os primeiros dias pós-All-Star Game vão ser extremamente importantes para ver qual é a situação, se eles não vão perder alguns jogos por exatamente por não ter o Bryce Harper e vão ficar um pouco para trás, ou se eles vão estar tá nesse, nesse embolo com uma, uma pequena vantagem sobre o San Francisco Giants e, e o, o Miami Marlins é, para eles sim aí fazer um investimento de algum jogador no campo, no campo externo para suprir a falta do rapper até ele voltar e quando ele voltar ajudar na na, na parte defensiva que é algo que o, o Schwaber e o Castellanos é, não não é não é algo que eles realmente ajudam é, então o, o Phillies precisa ser muito inteligente nessa janela já os padres é, eu, eu acho que se, é, seria interessante para o Tatis é, ir pro outfielder, né? Ele, ele ano, ano passado, antes da lesão e nos outros anos, ele, ele não tava sendo mais é, 
tão eficiente na parte defensiva, na posição de shortstop. Eu não vejo uma mudança para o outfield como uma coisa ruim para ele. Eu só não acho, ou não sei, né, melhor dizendo, se ele realmente vai estar tá muito interessado nessa mudança. Eu acho que, ele, que é, ele gosta de jogar na posição de shortstop. É uma posição que, que é bem midiática, né? Vai, vira e mexe. Os é, é, shortstops são é, muito comentados na... na nos programas esportivos, né, com, é, mostrando as, as defesas, as jogadas defensivas, né, então acho que ele quer, ele é um jogador bem, que gosta dessa mídia, então não sei se ele vai querer ir para o outro. Excelente ponto esse que o Luiz trouxe, cara, esse último ponto, ponto da, da aparição, né, porque o, o Tatis como shortstop é aquele cara que pula e abre as pernas e faz graça e vira a cambalhota, dá um duplo twist carpado e arremessa para a primeira base e, e lá no, no, no outfield não no outfield ele vai correr atrás da bola levantar a mão e pegar ele não, não teria, ele não tem estatura para ir lá brigar com, com bola que tá caindo no muro, fazer um, um salvar home run, etc então, e, e se tratando de Tatis isso é um negócio que deve ser levado em conta. Agora, o, já que eu tô falando de San Diego Padres, San Diego Padres tem, ao meu ver, tem três grandes problemas, três zonas problemáticas. Eu já falei em uma delas, é, a posição de catcher, acho que nos Padres ela tem um buraco, não, não vejo o Austin Nola esse ano com o impacto que ele tinha no ano passado, quando ele foi é, trocado com o Seattle Mariners, o Jorge Alfaro também, não, embora seja útil e tudo mais, ele não tem dado o impacto esperado para um catcher, então pode ser que, que os padres vá ao mercado em busca de um catcher, pelo menos acho que deveria ir. Tem o um problema no, no center field, né, uh, que Tatis resolveria, já que o Grisham não está não tá dando conta no bastão, está com, com problema. E tem um outro canto que não dá para viver de lampejos de Eric Hosmer. Você não pode. O Eric Hosmer começou muito bem, muito, muito bem, rebatendo 31%, 32%. Caiu muito. Os padres já tinham trazido o Luke Voigt no começo do, do ano. Também não deu efeito. Então, acho que essa, essa posição de primeira base ou o Gate, né, rebatedor designado, vai, vai precisar ter um, um acréscimo aí. Então, os padres têm, de fato, muitas questões. E a questão do center field vai passar pela definição do que fazer com o Tatis. Então, acho que ele não vai gostar, concordo muito com o Luiz, achei, de novo, um ponto sensacional ter trazido isso, mas é, seria mais necessário, né? seria menos problemático para o time. Mas os padres têm bastante buraco para preencher. No caso do Filadélfia... É, antes de falar de fi, do, de, da, dos Phillies, você trouxe um ponto importante no Rosner que eu queria comentar, é que os, os padres eles precisam de, vão precisar de reforços se eles realmente querem brigar na pós-temporada, só a volta do Tatis não é, é suficiente, só que eles estão em duas situações muito complicadas. Uma, eles não têm um farm muito profundo, porém, eles têm jogadores interessantes, tanto quanto é, como prospectos que podem ser considerados top de linha, como o Robert Hassel, não sei se eu estou falando o nome dele certo, e como é, alguns ou, outros jogadores que estejam produzindo bem esse ano e podem ter algum valor de troca é, a questão é, o Padres já está com 
é, gastando muito em salário e eles não querem ultrapassar o, 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 o teto. Né? Eles não querem ultrapassar é, a, o, a luxury, o luxury tax threshold. Então, eles provavelmente, se eles vão fazer alguma movimentação, eles provavelmente incluam o Rosmer e talvez o Blake Snell, que tudo indica que não vai ter espaço com, com tanto é, arremessador em, em San Diego. Né? Ou o Snell ou, ou, ou o Clevenger acabem é, perdendo algum espaço e sendo usados como moeda de troca até para trazer um prospecto, para ajudar em alguma outra troca. É, então, é possível que o, o Padres tenha que movimentar o Rosmer, Snell ou o Clevenger para conseguir fazer alguma movimentação na Terra de Line. É, eu, eu lia hoje, mais cedo no, na imprensa norte-americana, exatamente a possibilidade de troca de um arremessador titular de San Diego, o nome que mais é dito é, dito, é de fato o do Blake Snell é, e é bem possível que essa tem, seja uma moeda de troca, eventualmente até em negociações distintas né? você trocar o Blake Snell por prospectos e usar esses prospectos para trazer, seja um outfielder seja um primeira base eu não sei é, qual vai ser o tamanho do apetite do San Diego Padres por catcher. Um, existe uma questão conceitual. É, o catcher é a posição mais difícil de você trocar durante a temporada por conta do relacionamento dele com todo o grupo de arremessadores. É lógico, Wilson Contreras é, é, na minha visão, um dos dois ou três melhores catchers da MLB. É muito melhor é, do que o Nora, do que o Alfaro, do que qualquer coisa que, que esteja qualquer jogador que esteja como catcher nos Giants, do que o James McCann e o Thomas Nito também no caso do Mets, mas existe um impacto de sintonia com o arremessador e existe no caso dos, Mets, do, dos padres é, o Luiz Campuzano, que é um prospecto que os Mets já trouxeram, os padres, vou trocar toda vez, que os padres já trouxeram esse ano em alguns momentos e podem trazer de volta também. É até por isso que eu acho que o, o, o Mets e até o San Francisco Giants sejam destinos mais prováveis para o Contreras do que o Padres. É, porque são times que, é, ou no caso dos Mets, é, a influência dos seus catchers não vai influenciar muito porque os seus recebedores estão voltando agora. Então o relacionamento deles esse ano com os catchers que estão lá é, basicamente vai ser a mesma coisa com o relacionamento que eles teriam com, com a chegada do Contreras. Ou o, o San Francisco Giants, que é uma outra situação que os catchers estão lá, mas não estão rendendo, já teve troca, o Joey Bart subiu, desceram, estão é, tentando achar uma solução. Então não é uma solução definida que há, ah, por exemplo, o New York Yankees, que ah, o Higashioka está jogando bem é, defensivamente e está bem na relação com os arremessadores, então talvez não vá não seja muito interessante trocar por um catcher que rebata melhor, porque a relação do Regachioca com os, os, os arremessadores está boa, é, o Trevino também está bem, então seriam essas outras situações. No caso do Padres, acho que tem essa situação do Nola, tem uma relação boa, é, pelo menos na chamada de, de pitches para os seus arremessadores e essa possibilidade do, do Camposano. Sim, agora concordo. você pode voltar a falar do Filho. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Só queria complementar, Amanda, que a única solução 
para o São Francisco Giants, com certeza tirar Buster Pose da aposentadoria. Agora, voltando a falar de... <risos> Agora, voltando a falar de Philadelphia Phillies... <risos> tô, tô certo, não tô? Só pode ser, cara, só pode ser. Lógico. <risos> é, agora, voltando a falar de Philadelphia Phillies, eu não queria ser David Dombrowski, que fez a, a, a macarronada no começo do ano, montou um time completamente cheio de buracos no bullpen, na defesa, aí o time vai sendo ajustado na, na bacia das almas e a, até o ponto do seu principal jogador, do, do maior jogador da, da franquia no momento, quebrar e ficar sem tempo de volta. A questão é, como, como o Mandel já bem disse na colocação, quanto ele está disposto a gastar? Não tem uma farm muito profunda, né? Vai precisar colocar aí também bons nomes, é, prospectos maiores em cima. E é meio que um all-in. Ele pode. E, e o problema é que esse all-in, é, se você for para o all-in colocar tudo dentro de uma vez por todas, você pode ainda assim ficar fora da, dos playoffs, dado um crescimento possível até esperado do San Luis Cardinals, por exemplo, pós é, All-Star Game, e você ao mesmo tempo pode simplesmente acabar com os próximos 3, 4 anos de, de franquia, assim. você acabar com o futuro, então é muito problemático. Agora, se tratando de David Dombrowski, eu não duvido que ele vá fazer isso, eu não duvido que ele vá para o tudo ou nada, eu acho que ele vai, vai sim atrás de mais nomes, é... Temo até que ele vá atrás de nomes que são muito mais mercadológicos do que efeitos em si dentro do campo, porque é assim que ele trabalha. E não vejo muito, muita luz no fim do túnel do Philadelphia Phillies que não seja um trem chegando em direção a ele. É, o Phillies tem, tem problemas evidentes de montagem de elenco, né? é, com a lesão do, do Harper. Agora não mais, porque o Harper está na lista de contundidos, mas durante muito tempo... É, ele tinha um problema no ligamento na área do cotovelo também, então você tinha o Harper é, forçado a jogar de abatedor designado, isso significava basicamente colocar o Schorber e o Castellanos em campo, e os dois são defensores bem ruins, bem ruins mesmo. É, o time tem uma rotação razoavelmente limitada, e nesse momento também sofre com lesões do Ranger Soares e do Zé Keflin. É, e há um problema evidente no Bupen, o Corey Knibble, que era o closer titular, não, não foi bem no começo da temporada. O Brad Hand e o Yuri Família não, não passam nenhuma segurança também. É, é um time que é, demitiu seu técnico no começo da temporada, né? Meio que ninguém esperava que brigasse. Tem muitos bons talentos, é, mas tem uma situação complicada ali. Vai ter que, que fazer muita coisa. É, e não tem uma farm tão boa e não tem um general manager que é tão conhecido por ser bom em trocas. Há que se ver, o pior cenário, na minha visão nesse tipo de casa, é quando você tenta fazer demais em vez de reconhecer as limitações que você montou. Certamente o Filhos vai se mexer, resta saber o que é que, que a franquia da Pensilvânia vai fazer. Vamos passar agora para um outro time que tem uma situação bem interessante, eu diria, que é o Cleveland Guardians. É, o Cleveland, no, no começo da temporada, todo mundo dizia que a divisão central da Liga Americana ficaria com o Chicago White Sox. Se viesse alguma zebra, ela seria do Minnesota Twins. É, o Minnesota Twins, nesse momento, é o líder da divisão. É, o Chicago White Sox está cinco jogos e meio atrás, e entre os dois, com exato 50% de aproveitamento, 
a gente tem o Cleveland Guardians, que é um time que tem uma folha salarial baixíssima, é, que conseguiu renovar o seu melhor jogador e um dos melhores jogadores da Major League Baseball, o José Ramirez, e que não deveria brigar por absolutamente nada nesse ano, tirando talvez a lamentável uh, posição de time com, que menos vendeu ingresso na temporada, ainda que essa seja uma briga boa com o Oakland Athletics. E de repente o Cleveland se vê a quatro jogos e meio na divisão, tem jogos e meio no Wild Card, sendo que o Wild Card envolve basicamente os quatro times da divisão leste da Liga Americana e eles vão uh, jogar muito entre si no final da temporada, até o final da temporada isso impacta também. O que, que é o, o melhor negócio aqui para o Cleveland Guardians? É andar de lado, é tentar não fazer nada, ou é entender que essa oportunidade chegou antes da hora e que talvez seja o momento de você acabar qualquer tentativa de rebuild, trazer reforços mesmo e tentar fazer uma corrida desesperada por uma vaga nos playoffs que caiu do céu e que a gente sabe que o tudo, tudo pode ser diferente. Eu acho que... Isso vai ser engraçado, mas eu acho que eles precisam ser... É agressivos e cautelosos parece contraditório, mas eu acho que é isso que eles, que eles precisam fazer parece é... contraditório mesmo <risos> é, o, que eu, o que eu quero dizer com agressivos e cautelosos eles precisam ser agressivos em busca é, de reforços mas não, não só reforçar por se reforçar né? não gastar por se reforçar é, óbvio, por trazer um ou outro é, é, jogador que seja um Renton, né? eu na, no texto que eu escrevi no começo do mês, é, o, eu tinha botado eles trocando pelo Madison Bungarner e o David Peralta, que seriam dois Renton, é, mas não seria uma troca extremamente cara para o Cleveland Guardians fazer isso, mas ao mesmo tempo eles poderiam brigar é, e ser agressivos em trocas por jogadores como Luiz Castilho, o Frank Montas, que é uma rotação eles precisam de, de ajuda se eles realmente querem brigar na pós-temporada e são jogadores que têm um controle não, não se eles não iriam embora é, após a temporada e que poderiam chegar para tanto fazer o time brigar é, esse ano quanto no futuro né, nos próximos anos e aí o time começar a investir em, em, é, em free agents depois da temporada e já ver que o o rebuild não precisava, não precisa ser tão longo, mas sair trocando a, é, a doidado, por exemplo, como o Atlanta fez o ano passado, porque a ah, entrar a, a gente entrando nos playoffs, a gente tem uma chance que a gente viu na, 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 na MLB nos últimos anos, uma vez que o time tá, entra nos playoffs, a chance tem. O Males venceu uma série de playoffs, é, o Washington sem o Rapper foi campeão, o, o Atlanta sem o Acunha foi campeão. Então, a possibilidade do Cleveland Guardians entrar no playoffs e ser campeão existe. É, eles precisam de reforços para isso, mas existe. Agora, é só não cometer erros. Você paga caro para trazer é, um, 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 um jogador que vai embora no final da temporada, por exemplo, pagar, pagar caro para trazer o, 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 o Contreras. Seria, poderia ajudar, sim, o time tanto no, na posição de catch quanto, quanto na, é, no line-up do seu bastão, mas você vai pagar caro, porque vai ser, como o Gui falou, vai ser uma disputa por ele, vai ser um jogador caro, e aí no final do ano ele vai embora e com uma, uma grande chance de, de não sair como campeão. 
Então, é... por isso que é um time, time precisa ser agressivo. Eu acho que ficar parado seria um erro, porque você perde uma oportunidade e, e você entrando, você tem a oportunidade de ser campeão mesmo. E é um time que está aqui há muito tempo precisando, é, sem ser... É sem título, que a torcida quer um título desesperadamente. Então, seja agressivo, busque reforço, mas seja inteligente ao mesmo tempo. O Cleveland Guardian tem que entender que eles estão no processo de rebuild. Não é, é, é acelerar ou, ou ah, vamos, vamos mudar tudo, vamos virar a chave. Assim, um, um time sério está num processo de rebuild que sabe que o trabalho está sendo feito para daqui dois anos, ou talvez ano que vem, que seja. O Cleveland Guardians tem que olhar para o lado e ver New York Yankees e Houston Astros e falar, a gente está com um time legal? Sim, a gente está com um time legal. A gente está com um time encaixado? Sim, estamos com um time encaixado. Só que a gente está cheio de moleque. A gente tem um cara muito bom, a gente tem um monte de moleque patrocínio San Diego Padres, que liberou metade desses moleques que estão que dando bom no, no Guardians, né? E, só que assim, é, é, não, não queiram demais. Então, assim, eu acho que... Eu, eu vou complementar o que o Luiz diz. Eu acho que ele tem que ser agressivo com inteligência, mas não pensando nesse ano. Cleveland Guardians muito bem pode pegar, fazer algumas trocas, eventualmente é, mandando algum de seus prospectos mais cruz embora e trazendo jogadores com o um contrato assegurado para mais um, dois anos. Então, o Cleveland pode pegar e mandar jogadores para fazer um movimento contrário do mercado, usar toda a balbúrdia que vai, vai funcionar no mercado para trazer algumas peças pensando em ano que vem, pensando em daqui dois anos. Óbvio, ele pode chegar na pós-temporada... É, é, ganhar e aí chegar no, na World Series e, e alguém lá fala, puxa, fui falar o que o Guilherme lá do Brasil, fui fazer o que o Guilherme lá do Brasil falou para fazer e faltou peça de jogador que eu queria ter pego lá em julho. Pode, óbvio. Estamos fadados, inclusive, a, a fazer um palpite completamente torto. Mas eu acho que seria mais inteligente andar meio que contra a maré, enquanto todo mundo vai querer reforçar, pegar jogadores com, com nome, por rental se os Guardians usarem inteligência e mesmo assim uma agressividade para trazer peças para daqui um, dois anos, eu acho que vai ser um movimento muito inteligente e muito interessante a longo prazo, já que os Guardians têm que ter a noção que para esse ano vai ser muito difícil, porque dentro da própria Liga Americana a disputa é muito forte. Primeiro tem uma situação bem interessante que é a seguinte, tirando o contrato do José Ramírez, é, e sem levar em conta aqui os jogadores é, que ainda estão em período de, de arbitragem ou não chegaram a isso, Cleveland basicamente não tem dinheiro é, já comprometido para a próxima temporada. A folha salarial do ano que vem é de 22 milhões, sendo 14 milhões do José Ramírez. É, isso inclui basicamente 4 milhões numa opção do clube para renovação do contrato do, do Brian Shaw, um dos principais relievers. É, dos Guardians. Fora isso, quem tem contrato já assinado renovado é o Miles Tross Interfielder e o Emmanuel Classe, é, que vem sendo close, closer. É lógico, é, o time tem o Shane Bieber que vai continuar, o time tem o Aaron Civale, tem o, uh, o Josh Naylor, tem o Tristan McKenzie, tem o Zach Plesa, o, o Cal Contra, um monte de gente, não é que não tem jogador, 
mas o custo desses jogadores costuma ser menor, porque não são jogadores que são contratados no período de free agency, e essa sempre foi a questão do Cleveland Guardians. Então, Cleveland tem, caso queira, uma opção interessante, que é, por exemplo, pegar, cenário hipotético aqui, tá? Pegar o Blake Snell do San Diego Padres e junto o Eric Rosmer. Ah, o Rosmer é um jogador caro. É, mas você está trazendo o Blake Snell, que é um cara que pode te ajudar na rotação. Ou um prospecto interessante, enfim, tanto faz, né? Cleveland tem essa flexibilidade de pagamento para fazer isso, até porque não é um time que você pensava também que estivesse tão pronto para o ano que vem. E a divisão central vem se mostrando uma divisão extremamente equilibrada e uma divisão muito fraca. A gente esperava um passo adiante do Chicago White Sox, que até esse momento não veio, e eu sei que você não dizer que só vai ver enquanto o a Russa sair, a gente discute isso todo o programa aqui. Mas o Cleveland tem, na minha visão, a oportunidade de até eventualmente trocar 2022 por 2023. Então o que, que eu vou escolher? Eu vou escolher pegar contratos ruins para ajudar quem precisa em troca, vou montar um time melhor para o ano que vem. É, ainda é muito difícil imaginar que Cleveland vai se classificar porque, um, o elenco é bem mais fraco do que qualquer um dos quatro times da divisão oeste da divisão leste, perdão, da liga americana, na minha visão é mais fraco também do que o Seattle Mariners, que tem mais ou menos a mesma desvantagem para a última vaga de wildcard do que é, os Guardians, mas é uma alternativa e você tem um manager extremamente competente no Terry Francona, o Terry Francona tem muitos problemas de saúde, né? nos últimos anos ele não conseguiu concluir o ano à frente da franquia, mas é alguém que se chegar em outubro sabe como levar o time longe, e aí de novo, outubro é outubro, você tem o José, o José Ramirez, você tem o Shane Bieber, você tem um closer muito bom, você tem um time cheio de moleques que jogam um estilo de jogo um pouco diferente do que os times da divisão leste enfrentam, então assim, dá para imaginar, mas eu concordo com vocês que não é um momento de all-in, não é uma situação de all-in diferente, por exemplo, um pouco do que a gente comentou no caso do, é, do Philadelphia Phillies, né Gui? Ah, sem dúvida, sem dúvida, é outra situação, uma situação que, que como você disse, a gente está lidando com o moleque, né? É um time que com certeza vai trazer bons frutos no futuro para Cleveland, mas é um time fraco, é um time que, pô, hoje, por exemplo, o dia que a gente está gravando isso aqui, apanhou do Detroit Tigers, né? apanhou e apanhou feio, com o Shane, Be com o Shane Bieber tomando uma sobra. Então, é, é um time que ainda tem muitos lampejos e, e corre o risco ainda de perder fôlego na segunda metade da temporada. Corre o risco de você ter uma, uma decaída muito grande, como acontece, do mesmo jeito que outros times vão se reforçar. Mas o, o ponto que você trouxe dele estar numa, é, é, na, na American League Central... É muito, é, é muito sintomático, né? Tá numa, num grupo muito fraco. O, o próprio Minnesota, que é o líder, tem uma, uma campanha que, sim, ele estaria lutando por wildcard em outros grupos. O grupo na, 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 no leste, por exemplo, estaria lutando por wildcard tranquilamente com Boston, Tampa Bay e Toronto. Então você tem é, é, uma situação de jogo contra adversários mais fracos, uma, uma tabela de jogos com, com adversários mais fracos, que com certeza reflete 
em números bons de vitória. Hoje, com 50% de, de aproveitamento dos Cleveland Guardians, a gente está falando disso, uma possibilidade eventual de playoffs. Isso é muito sintomático. Vamos, vamos passar agora para a última pauta que a gente tem dessa edição do podcast de playoffs. É, a gente tem o All-Star Game se aproximando, o All-Star Game acontece no, no dia 19 de, de julho em Los Angeles, dia 18 a gente tem o Home Run Derby, como já é tradicional, e no dia 19 o Jogo das Estrelas, e o ouvinte que acompanha a gente é, com frequência sabe, eu já emiti minha opinião, né? o All-Star Game da Major League Baseball era o mais legal dos quatro, das quatro grandes ligas, porque ele valia alguma coisa, mas ele trazia um quê de justiça, a partir do momento que a Liga tirou isso, o jogo cada vez mais vira uma festa e menos um jogo comum. Tende a acontecer. Semana, no, no último programa, a gente teve um desafio bem legal aqui, que era tentar indicar os jogadores das piores franquias que iriam, uma das regras da Liga que todos os times têm que estar representados. E a gente está na fase final de votação dos titulares. É, esse, esse resultado é, deve ser anunciado em breve, a gente já tem dois jogadores em cada time escolhidos como titulares, que foram os jogadores mais votados, tanto na Liga Nacional quanto na Liga Americana, que são dois outfielders, né? o Aaron Judge na Liga Nacional, na Liga Americana, jogador do New York Yankees, e o Ronald Acunha Jr. do Atlanta Braves na Liga Nacional, e a Liga mudou um pouco o modelo esse ano. É, nessa fase final, você tem dois jogadores brigando pela titularidade no All-Star Game. Então a gente vai passar aqui, primeiro Liga Americana, depois Liga Nacional. Eu falo quem são os dois finalistas e vocês indicam quem deve ser o titular na respectiva posição nessa edição do All-Star Game, edição que acontece no Dodger Stadium, que mais ou menos duas semanas no momento que a gente grava. Começando é, é, pela posição de catcher, a gente tem como candidatos o Alejandro Kirk, do Toronto Blue Jays, e o José Trevino, do New York Yankees. Começando pelo Luiz, quem deve ser o, o titular da Liga Americana é, atrás do home plate no dia 19 de, de julho? Alejandro Kirk. É, tá bem no bastão, tá fazendo um bom trabalho. É, o Trevino tá bem na, na, nessa relação do, do, com o, o pitcher, né, na chamada de jogos. Mas o Kirk está fazendo uma boa temporada e, e eu acho que ele merece ser o titular. Gui. Eu só queria primeiro dizer que eu odiei esse sistema que a Major League Baseball criou para esse ano, tá? Essa história de colocar os dois mais votados para disputar no final, já escolhendo os mais votados antes, eu achei, achei besteira. O, o Acunha mal jogou esse ano, jogou muito pouco, enfim. Vamos lá. É, catcher da American League e Alejandro Kirk. Com certeza, com certeza, sem dúvida. Temos uma unanimidade aqui, imagino que teremos também na posição de primeira base, assim, do ponto de vista de votação de fãs, é quase uma sacanagem. Os finalistas são Vladimir Guerreiro Júnior do Toronto Blue Jays e o Ty France do Seattle Mariners. Alguém, algum dos dois, não acredita é, ou não votaria no Vladimir Guerreiro Júnior? Eu não Olha, votaria, eu... eu não votaria, mas eu acredito, é muito, muito claro que, que é ele, ele vai ser o escolhido, ele vai ser o starter. Mas eu não votaria. É, se eu não estou me enganado, meu voto foi no Luiz Arraes, a verdade, na, na primeira base. Mas ele não tem os home runs, né? Então fica, fica mais difícil um jogador como ele entrar no All-Star Game. É, mas entre os, essas duas opções, 
É, o Ty Francis tá, tá, tem todo o direito de entrar no All-Star Game também. Possivelmente entra como, como reserva, mas acho que entra o, o Vladimir. É, e vou só com algum atraso fazer coro ao guia, que esse sistema é muito ruim. Também de Olimpíada colocou. É, eu também voto no, no Vladimir Guerreiro Júnior. Segunda base, a gente tem como finalistas o Santiago Espinal, também do Toronto Blue Jays, e o José Altuve do Houston Astros, começando pelo Luiz. Olha, o Espinal tinha feito um início de temporada muito bom e deu uma caída, e o Altuve é, foi ao contrário, e eu acho que pela mídia entra o Altuve. É, eu também acho que, que vai entrar o nosso carregador de lixo, José Altuve. <risos> Uh, ele, vai, ele, vai pra, ele vai ser lindo ele em Los Angeles, né? Vai ser lindo ele lá no Dodger Stadium carregando sua latinha de lixo. Vai ser ele, não tenho muita dúvida, não. É, o meu voto também aqui vai pro, pro Rossel. Tuve temos só unanimidades. Até porque Talvez... o Altuve já, já tem 56% dos votos, né? E acho difícil ele, o, o Espinal virar isso. É, no outro lado do infield a gente tem disputas mais interessantes aqui, da terceira base talvez seja a minha preferida na liga americana, Rafael Devers do Boston Red Sox e o José Ramirez do Cleveland Guardians que a gente acabou de falar. Eu votaria no José Ramirez, Olha, eu, pra, pra mim eu é, também. Ele não, tem, ele não tem tido tanto impacto quanto o Rafael Devers por conta do, do, do contexto em que ele está jogando, mas eu acho que ele é, um, ele é muito mais jogador que o Rafael Devers e, e muito mais midiático e showman para jogar num All-Star Game. É, o, o, o meu voto seria do, de, do Amiris, mas acho que quem entra vai ser o Devers. Ah, com certeza. É, eu estou na mesma situação de vocês. E para fechar aqui o envio do shortstop, a gente tem o Tim Anderson do Chicago White Sox e o Bob Chet do Toronto Blue Jays. É... Eu votaria no Bob Chet, assim, por, por questão de afinidade, por achar ele, ele legal. Mas eu acho que o Tim Anderson entra. Eu, eu tô igual, eu acho que entra o Tim Anderson, mas o meu voto seria no Bob Chet. Não só por afinidade, mas porque ele tem feito por merecer. O, o, o Tim Anderson... É... Teve um, um problema de lesão não há muito tempo. É, então são só cinco home runs. É, eu acho que, que o Bichette, pelo que fez esse ano, seria extremamente justificado. É, o meu voto aqui também vai para o Bobichette. Eu adorei o Guilherme de Luca votando como se isso aqui fosse um Big Brother. Né? O meu voto vai para afinidade, eu não tenho nada contra, mas... Exatamente. Enfim. Saudades, e... Big Brother. E fechando aqui, é, a disputa no outfield, lembrando que a gente já tem a vaga garantida para o Aaron Judge. A gente tem quatro candidatos para duas vagas, Mike Trout, do Los Angeles Angels, o Giancarlo Stanton, do New York Yankees, e dois representantes do Toronto Blue Jays, o George Springer e o Lourdes Gurriel Jr. Quais seriam os eleitos por vocês? Ah, é difícil não botar o Stanton, que está tendo um ótimo ano junto com o Judge. E... Acho que eu votaria o Trout também. É, Trout e, e, e Stanton. É isso, né? Trout é Trout. Não tem como você não levar o Mike Trout no, no All-Star Game. Uma, o Mike Trout já foi eleito em, em anos que ele quase não jogou, que estava machucado, jogando, então não tem como ele não entrar. Pois é, a pessoa dele ele tem que estar tá lá parado. Nem que for colocar um papelão dele lá parado no, no outfield, tem que ter. Ainda mais em Los Angeles, apesar de ele não jogar em Los Angeles, mas enfim... É... É, é, não, não dá para ficar muito longe de Stanton e Mike Trout para mim. É, eu tô de acordo também. 
é, é bem, bem interessante, bem relevante a presença de seis jogadores do Toronto Blue Jays nessa lista toda que a gente passou até agora. Fechando o, o time de titulares da Liga uh, Americana, batedor designado, a gente tem nesse momento a votação empatada entre o Shoei Otani e o Jordan Álvares. Quais seriam os votos de vocês dois? Vai entrar, por mídia, vai entrar o Otani como rebatedor designado e possivelmente como pitcher. Mas por produção, Álvares. É difícil, eu, eu confesso que eu tô, tô fazendo esse coro empatado com, com o público aí. É, tem, tem que pensar bem e ponderar os dois lados, mas eu, eu votaria pelo que tá jogando no Jordan Álvares. Para terminar, vocês querem indicar o arremessador titular da Liga Americana? Shane McClellan. Shane McClellan. Falei errado, com certeza. Mas é o, o Shane McClellan do, do Tampa Bay Rays. Ah, pode ser. Eu colocaria um Verlander, assim, para fazer o um show, sabe? É, o meu voto também seria no Verlander. Eu, eu queria muito ver o Alec Manoa como titular, mas meu voto aqui seria no Verlander. Pela história toda dele, a recuperação do Verlander. Exatamente. É, é, para mim, o Verlander já ganhou o prêmio de Comeback Player of the Year. Assim, se, ele, se ele jogar a bola, passar toda a segunda metade da temporada arremessando de costas para a segunda base, ele, ele faz o movimento para o home plate, joga a bola para a segunda base, em todos os arremessos ele ganha o Comeback Player of the Year, pelo que ele fez nessa primeira metade da temporada. É, e para mim, tá entre os dois, assim, o, o Verlander e o, Mc, o McLennan. Eu acho que é isso. É isso. Vamos passar para a Liga Nacional aqui. Começando com, com a posição de catcher, a gente tem o Travis Darno do Atlanta Braves e o Wilson Contreras do Chicago Cubs do Luiz Felipe Sassini como finalistas. Começando com você, Luiz. A Contreras. É, talvez o um, um melhor catcher da Liga hoje em produção defensiva e, e bastão, né? Então, Contreiras para mim. Ah, tô de acordo. Contreiras, muito mais sólido. O, o Travis Darno ele tem lampejos, assim, de, de jogos que ele entrega, mas eu acho ele muito irregular. Sempre achei, na verdade, ele um, um catcher muito irregular no bastão. E o Contreiras não demonstra tanto essa irregularidade. É, eu concordo com vocês. É, acho que aqui é, é uma das votações mais fáceis que tem, né? Igual o Alejandro Kirk e o, e o José Trevino. Primeira base, um duelo de jogadores de muita potência no bastão. O Pete Alonso, do New York Mets, Alonso que é o, o top bicampeão do Home Run Derby. E o Paul Goldschmidt, que vem, vem fazendo uma temporada de renascimento, praticamente, com o Santos Luiz Cardinals. Para mim é o Gold. É uma temporada sensacional, não esperava uma temporada tão boa dele este ano e, e para mim, é, é, ele seria o meu voto. Eu vou te falar que se o, o Goldschmidt estivesse jogando ou no Dodgers ou nos Mets, teria sido ele o jogador a, a garantir a vaga direta nesse sistema bizarro da Major League Baseball pela, pelos, ma, pela maior quantidade de votos, até mais do que o Acunha. Porque o que ele tem jogado esse ano é um absurdo. O que esse cara tá, tá, tá entregando, tanto que ele tá batendo, tanto que ele tá defendendo, é um absurdo. Só que a gente não ouve falar, porque ele joga é, num, num time sem tanta mídia, sem tanto barulho, a gente acaba não ouvindo falar, não, não percebendo a produtividade do Paul Goldschmidt. Eu acho que não tem nem disputa com o Pete Alonso nessa. 
É, aqui a gente vai, na, na segunda base, uma das situações mais bizarras que, que eu já vi a Major League Baseball ser colocar e é fruto desse, desse produto, desse modelo de votação meio louco. A gente chama disputa entre dois jogadores que tem uma chance bem razoável. Um não vai jogar e outro uma chance bem razoável de não jogar também. São o Ozzy Alves do Atlanta Braves e o Jess Chisholm Jr. do Miami Marlins. Como a gente não pode inventar aqui o que, é que a Liga vai fazer, porque o direito de, de substituição não cabe nem aos torcedores, nem é, a nós, gravadores desse podcast aqui, <risos> vamos votar entre o Jess Chisholm Jr. e o Ozzy Alves. Quem que vocês acham que seria mais merecedor da posição titular no All-Star Game, sendo provavelmente um dos dois a jogar? O Jess. Eu acho, se eu não me engano, o Jazz foi o meu voto no, no ano passado, que a gente se encontrou numa situação bizarra também na segunda base, por falta de, de nomes para jogar na, na, total na segunda base da, da Liga Nacional ano passado, e eu votei no Jazz. Eu voto de novo no Jazz. Ah, pois é, a gente votou no Jazz né, no, no episódio que, que foi lançado o All-Star Game, o Jazz ainda não estava contundido. E o, o Ozzy Alves já estava. O Jazz não estava. Só que o Ozzy Alves estar aí nessa escolha para a segunda base já há muito tempo contundido, explica por que o Acunha foi o, o jogador escolhido e que nessa votação bizarra da Major League Baseball já está fora de qualquer votação, já está escolhido. É, é uma situação muito complicada, né? Eu estou abrindo aqui os jogadores, os segunda base da, da Liga Nacional nesse ano inteiro de aproveitamento bastão, etc. É assim... Os melhores números que a gente teria aqui, talvez os caras mais merecedores, entre aspas, seriam o Jeff McNeil, talvez o Ketel Marte. É, meio que para por aí. É, o Gavin Lutz talvez seria o terceiro. Enfim, o meu voto também é Jeff Jr., mas assim, é uma situação razoavelmente bizarra aqui. Exato, torcer para que ele consiga se recuperar e possa atuar, aí sim, faz algum sentido. É, vamos para a terceira base, uma disputa bem apertada aqui entre dois caras que também vem tendo uma performance excepcional. Manny Machado, do San Diego Padres, e o Nolan Arenado, do San Luis Cardinals. Quem seria o voto de vocês aqui? O meu, o meu era o Arenado, eu acho. É difícil, mas uma, uma, o, o Machado se machucou, é, o Arenado está voando, é, o voto fica no Arenado. Eu tenho mais um direito a mais um voto tipo Big Brother aqui, né? Eu vou votar no Arenado porque ele é mais simpático que o Manny Machado. É, eu aqui vou no caminho contrário porque eu acho que o suporte que o Manny Machado tem do elenco é, é menor do que o suporte que o Arenado tem. É, e aí o que o Manny fez mantendo San Diego é, é, na briga por uma vaga de playoffs eu acho que, que tem uma relevância maior uhum. aqui, mas qualquer um dos dois, eu acho que é. a Liga está bem representada. Inclusive, defendo que se improvise um deles na segunda base, uma alternativa bem interessante. É, na verdade, isso é, eu ia falar isso para a próxima. Eu posição. sei, imaginei. Para a posição de shortstop, a gente tem o Desby Swanson, do Atlanta Braves, e o Trey Turner, do Los Angeles Dodgers, que no ano passado jogou na segunda base, depois de ter sido trocado pelo Washington Nationals. É, o Luiz já indicou um pouco qual seria a dobradinha dele, mas enfim, quais são os votos de vocês aqui? É, os dois, para mim, deveriam estar no All-Star. São, talvez, os, os dois que, no atual momento, para mim, brigariam pelo prêmio de MVP e na Liga na, Nacional, e eu acho que eu botaria o Swanson de shortstop e o Trey Turner de segunda base. 
Faz sentido, faz sentido você colocar o Swenson de shortstop e o Trey Turner de segunda base. Só não faz muito sentido para mim o, o Trey Turner estar, a, neste momento, atrás do Dunsby Swenson na, na, na projeção da Major League pra, dos votos. Está né? 51% para o Swenson e 49% para o Turner. Eu, o meu voto, se fosse para escolher um para shortstop, seria o Trey Turner. O meu voto aqui seria diferente, seria o Dunsby Swenson. Mas eu concordo também com o Luiz em colocar o Swanson como shortstop e o, e o Turner como segunda base. É, é uma opção defensivamente bem melhor do que você colocar o Manny Machado e o Nolan Arenado, que nunca jogaram na segunda base, é, como titulares aqui. É, a gente tem a mesma situação de outfield que a gente teve na Liga, é, nacional, na Liga Americana aqui. Né, o Ronald Acuinha Júnior já tem uma vaga garantida e os quatro finalistas que brigam pelas outras duas vagas são o Adam Duval, do Atlanta Braves o Stalin Marte, do New York Mets o Jock Peterson, do San Francisco Giants e o Mookie Betts do Los Angeles Dodgers quem são os dois acompanhantes do Acuinha na visão de vocês? Betts e Peterson é, eu, eu, ia, eu acho que eu fico com Betts e, e Peterson também são são os que os, renderam melhor, eu acho, do que esse, todos os disponíveis para votação. É, o meu voto vai para os dois também, eu tenho só um adendo em relação ao Peterson, o Peterson, durante sei lá, os primeiros dois meses da temporada, ele foi basicamente um, um platum player, né, também todo mundo em São Francisco é isso, mas ele atuou muito menos, talvez, do que o Betts e do que o Stalin Marte, a característica dele é do Marte é bem diferente, é, e eu eu Acho que para o jogo, a característica do Marte, que é uma característica de velocidade, é talvez mais interessante. Mas os números do Peterson são muito bons para você deixar ele de fora. Eu não, eu não, eu não vi na, a posição, não lembro agora qual posição. Qual posição o Brandon Drudry estava como candidato para ser elegido? E eu não lembro, mas é capaz. Eu acho que era rebatedor designado, não era? Ele não estava com a terceira base? Estava com a terceira é. base, acho. Terceira pela, base? É, porque pela, pelo site da MLB, ele está ranqueado do ponto de vista de rebatedores como terceira base. Tá. É, 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 o que eu não gosto da votação é exatamente esse. Tipo, prende alguns jogadores numa posição. É, e, como o Breno Drury é um, é um utility. Ele joga em vários lugares durante a temporada. E eu acho que é, ele tem os números e, e a produção para ter sido para poder ser eleito na Outfield, por exemplo. Fechando aqui, também uma situação bem bizarra, <risos> rebatador designado, William Contreras do Atlanta Braves e o Bryce Harper do Philadelphia Phillies. Cara, tem, tem, que pegar, tem que pegar o hacker do, de Atlanta, ver quem que é esse cara, véio, que, que arrumou tanto voto assim para Atlanta, não é possível. <risos> não, mas, mas é uma coisa... Não é possível, velho. Eu acho bizarra também, porque o Contreras não é rebatedor designado. Não é. Então, mas aí a culpa é da MLB que, que designou o, 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 o Willy Contreras como, como rebatedor designado. Isso, pro e, aí, e aí você chega nesse, nesse último quesito aí, você vê o William Contreras na final do negócio, cara, isso aí é, é, tira qualquer... E por exemplo... É bizarro. Se eu não estou enganado, por exemplo, a MLB, a MLB é o que ela faz né, na votação. Ela escolhe um jogador de cada time e bota de cada posição e bota para votação. E, por exemplo, o Padres, na, na posição de shortstop, se eu não me engano, era o Tatis, que não jogou em vez do Exato. Kim. Exato. Isso é bizarro. 
É, para fechar aqui, é, indiquem, por favor, o arremessador titular da Liga Nacional para cada um de vocês. Olha, o meu coração queria muito votar em Tony Gonsolin, mas eu vou de Sandy Alcântara. É, o meu voto é no, 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 no Sandy, Sandy Alcântara. Com é, menção honrosa para o Tony Gonsolin. É, eu acho que nós temos uma unanimidade aqui. O, o fator, o grande diferencial para mim é a quantidade de innings arremessados. Né? O Sandy Alcântara é, arremessou 123, o Gonsolin tem 81 só. Os números são bem parecidos entre os dois. É, o Alcântara ontem teve mais um jogo sensacional. Ontem, terça-feira, né? Mais um jogo sensacional contra, dessa vez contra o, o Los Angeles Angels. É, e eu acredito que o Alcântara vai ser o arremessador titular da Liga é, Nacional, a menos que por um acaso ele, ser, ele, ele arremesse no sábado ou no domingo. Senão eu acredito que ele vai ser o o titular. Mas, mas o jeito que é meu bebizarro, eles vão botar o Scherzer. Ah, certeza. Vai ser Scherzer contra Verlander, vocês vão ver. É, e, e com essa eleição aqui do, do All-Star Game, dos times do All-Star Game, a gente encerra essa edição 41 do podcast uh, The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Lembrando que a gente tem muito conteúdo das outras grandes ligas, mesmo que a gente não esteja com temporada regular de nenhuma delas, a gente tem podcast, tem podcast de NBA saindo essa semana ainda, nessa quinta-feira a gente tem também um podcast especial de NFL o Luiz Felipe Sassini veio direto a gravação de um podcast para o outro tudo sobre a troca entre Cleveland Browns e Carolina Panthers que levou uh, o Baker Mayfield primeira escolha escolha número um do draft do Browns para o Carolina Panthers para disputar a posição titular com o Sam Darnold e com o Matt Corral. É, e a gente vai ter muito conteúdo de futebol americano nas próximas semanas com a proximidade cada vez maior do início da temporada regular. É, lembrando que a gente tem o um grupo de leitores, grupo de WhatsApp dos leitores do The Press Prime MLB. Se você quiser participar, manda uma mensagem para o 11-94666-8427. Essa edição do podcast The Press foi produzida pela WP1 Cast, é, chama o Pix, chama o Pix no WhatsApp, manda um, um contato, uma mensagem para ele pelo site para bater um papo e entender como é que ele pode te ajudar. O site é o grupo WPcom.com.br e o WhatsApp, o WhatsApp telefone 54996205634, o Pix está muito triste com esse veranico no inverno, ele que não consegue tomar sua amada, idolatrada sopa de capelete, ele garante que é uma delícia. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Ah, o prazer é meu, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e agradecer principalmente quem, quem por, por acaso ouviu primeiro da NFL e agora está ouvindo da MLB, que já não deve estar tá aguentando mais a minha voz. Guilherme Deluga, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, prazer falar com você, manda eu falar com você, Luiz, falar com você que está escutando a gente, é, teremos novos encontros ainda esse mês, enquanto isso fiquem com podcasts plantão, esse que o Luiz fez há pouco tempo, e muitos outros conteúdos que vão surgir por aí. Um abraço e até a próxima. E o Gabriel mandou me despeço também agradecendo a você que acompanha a gente nessa edição e em todas as outras, e como o Gui falou, no... Duas semanas mais ou menos, perto do dia 20, a gente volta com mais uma edição falando muito sobre a Major League Baseball. Um abraço! Música